0: Estás escuchando un nuevo episodio de Historia Agraria para New Books Network en español. Te habla Elena Catalán desde la Universidad del País Vasco y es coeditora de Historia Agraria. Hoy nos acompaña desde Santiago de Compostela Damián Copena. Hola Damián, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes Elena, encantado de participar en el podcast.
0: Muy bien, Damián es profesor ayudante doctor en el área de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela y autor del artículo titulado De la apicultura fijista a la movilista, políticas públicas y dinámicas de modernización del sector apícola español, 1867-1980, que se publicó en Historia agraria en número 90. Bueno, un, un título larguísimo <risa> para, en realidad, dicho en corto, eh, de lo que hablas en tu artículo es de eh, el sector apícola, de la producción de miel y cera, no sé si.
1: ¿sí? sí, efectivamente, un título efectivamente muy largo, pero lo que trata de, de recoger es precisamente ese, la evolución de la apicultura en el conjunto del Estado, sobre todo en momentos de grandes transformaciones, ¿no? desde esa parte final del siglo XIX hasta en torno a 1980, cuando ya se consolidan digamos todos los cambios que trato de, de estudiar en este mm -hmm. artículo.
0: Claro, claro, tú dices el, el en el propio título, ¿no? Aparece de apicultura movilista a, a la fijista, que, que para los que no sabemos de qué va el tema, pues es un poco, poco raro. ¿Me puedes explicar en qué consiste una y en qué consiste la otra?
1: Pues sí, bueno, en primer lugar, no hay que confundirlo con apicultura estante y trashumante, que es algo mm, muy diferente. Apicultura trashumante es aquella que mueve las colmenas y apicultura estante es la que mantiene las colmenas fijas en un mismo lugar. El concepto de fijismo viene derivado de que eh, los panales, lo, lo que está en el interior de las colmenas, no se puede retirar sin dañarlos, sin cortarlos, sin, sin sacarlo de una forma, digamos, eh, abrupta. En la colmena movilista los cuadros son móviles y por lo tanto, digamos, ese concepto, Viene de, viene de ahí. Son dos tipos de apicultura muy diferentes. M apiculturas que, que tienen, digamos, concepciones a nivel de, de manejo, a nivel de orientaciones productivas, a nivel de insumos que tienen poco de ver, de, que ver, digamos, una con la, con la otra. Y es un poco lo que trato de, de explicar en el artículo, no en qué consiste cada uno de, de estos modelos, de estos paradigmas de apicultura y entender por qué se va poco a poco, pues pasando de un modelo hacia otro modelo.
0: No, o sea, que la más tradicional sería la fijista, digamos, no dentro de lo que es un sistema de producción tradicional, y la más moderna, la innovación que trae ventajas, es la movilista. ¿Qué ventajas eh, productivas? O sea, ¿qué mejoras en, en productividad, en calidad? En, bueno, no sé si en calidad, pero seguro que, que sin producción y productividad tiene, tiene la, la movilista frente a la fijista o la moderna frente a la no tan moderna para no ligarnos con los términos.
1: Bueno, pues eh, efectivamente la, la apicultura fijista se relaciona con esas colmenas de corcho o esas colmenas tradicionales que aún podemos ver, ¿no? En algunos lugares, en áreas, en áreas rurales y que, digamos, tenía pues, eh, muy poca capacidad de intervención dentro de lo que es la colmena, porque lo que se, se hacía básicamente era eh, extraer una, una parte del, del interior para poder sacar la, la miel y la cera, ¿no? los principales productos que se obtienen de la actividad apícola. Sin embargo, la apicultura movilista tiene eh, muchas ventajas desde el punto de vista mmm, productivo y algunos inconvenientes, evidentemente, también, ¿no? desde el punto de vista de los manejos. Las ventajas vienen derivadas en el sentido de que las colmenas se pueden ampliar, se pueden agrandar en función de las capacidades o de las posibilidades florísticas que existen pues, en un determinado lugar, en un determinado eh, año, que puede ser mejor o peor. Es decir, cuando vemos esas colmenas, que van como creciendo hacia arriba con esas, con esas alzas que se van colocando, algunas hacia arriba, otras hacia, hacia los lados, dependiendo del tipo de colmena, pues eso es apicultura eh, movilista, que permite además mucha más obtención de, de miel. Están orientadas fundamentalmente a la, a la obtención de miel, mientras que la fijista mmm, tenía como un producto muy importante el de, la, el de la cera. Además, la intervención dentro de las colmenas, permite pues, que hacer digamos, manejos mucho más intensivos, mucho más intensivistas. Por ejemplo, se puede desde tratar de, de controlar las reinas que están en las colmenas, se puede hacer incluso sustitución de reinas, se puede hacer, eh, por ejemplo, pues algún tipo de, de tratamiento o de control de enfermedades más fácilmente que en la apicultura fijista, que es mucho más natural, está más vinculada con los ciclos eh, naturales y la intensivista, digamos, eh, permite pues, eh, manejos, eh, permite algún tipo de, de sistema que lo que tratas de conseguir, más cantidad de producción de miel. Sería un poco la, la principal finalidad de esta, de esta apicultura.
0: Uh -huh. Y esta innovación eh, procede, por, por lo menos al principio, de Estados Unidos, ¿no? según lo que, lo que dices en, en tu artículo. Eh, ¿Cómo llegan a, a España? Porque también has Llama la atención que hay un montón de revistas dedicadas al tema de la apicultura. Entiendo que esto es como todo, que cuando uno se mete en un tema, de repente hay, hay revistas especializadas en, en difusión, y difusión. Que había parte de, de consumidora de miel, pues no, no tenía ni, ni idea de que hubiera tanto. Tienen que ver, difunden estos conocimientos ya desde el siglo XIX. Es una cosa más moderna.
1: Bueno, la, la apicultura es una actividad muy relevante. En general, digamos, eh, tradicionalmente en las economías familiares, en las economías de, de autosuficiencia y formaban parte, digamos, pues de, esas, de ese conjunto de aprovechamientos que eran necesarios para, para el funcionamiento de las, de las comunidades locales. De hecho, si nos ponemos a revisar documentación histórica, pues nos puede sorprender pues que en el catastro del marques de la Ensenada hay una pregunta específica sobre el número de colmenas, por ejemplo. ¿no? O que en el Código Civil, a final del siglo XIX, hay un artículo que lo que trata de explicar es a quién pertenece un enjambre que escapa de un apiario, si es del dueño del apiario antiguo o del lugar donde, donde queda y bueno explica con un, un gran nivel de, de detalle. Por lo tanto, pues sí que hay muchas publicaciones, hay, hay revistas, hay, hay libros... Y a partir de 1875, que es cuando entran las teorías movilistas en, en España, que vienen, como bien indicabas, de, inicialmente de Estados Unidos, de mediados del, del siglo XIX, pues cuando esas innovaciones, ese paso de la abeja, es decir, la cantidad, la, la distancia eh, a partir de lo que la abeja no va a, a tapar digamos, esa, esa superficie, no va a propolizar ¿no? con, con propóleo esa superficie o con, o, con cera de, o con cera de abeja, y eso permite pues, esa construcción de las colmenas modernas con esos, con esos cuadros, con esas, con esas ceras estampadas para que las abejas vayan construyendo a partir de ellas pues, las, las celdillas donde colocar la, la miel, el, el polen o, la, o los huevos ¿no? para, para que salgan nuevas, nuevas abejas. Pues Cuando esos conocimientos se van eh, expandiendo pues, llegan a, al estado en esa parte final, en torno a 1875, y empiezan a aparecer... Diferentes publicaciones, diferentes libros específicos del, del movilismo que tratan de difundir estas estas innovaciones y tratan de digamos de propagar los, los conocimientos para que poco a poco pues eh, los apicultores puedan hacer suyos estos avances que se estaban desarrollando en otros lugares del, del planeta. Uh
0: -huh. ah, yo entiendo también que el apicultor, mundo rural, mundo tradicional... Tampoco la gente muy versada, en, o muy leída, o bueno, alguno habría con inquietudes, pero también hay un porcentaje seguro de analfabetos muy alto. Pero es, ¿Qué papel, eh, quién difunde estas ideas? ¿Qué papel eh, juega por ejemplo, las diputaciones? ¿Hablas tú? Se me ocurre que a lo mejor la iglesia, el cura, en fin. ¿Quién difunde estas ideas realmente en, entre los eh, apicultores?
1: Claro, eso es, un, es una de las cuestiones eh, claves. ¿no? A, a partir de, de la primera parte del, del siglo XX, de las primeras décadas, sobre todo en torno a 1920, empiezan a aparecer diferentes políticas públicas que tratan de difundir estas innovaciones y lo hacen mmm, con, con ámbitos y con perspectivas diferentes. Uno de los principales aspectos es precisamente el que, el que comentabas, ¿no? el de las diputaciones provinciales en las que existen varios ejemplos muy significativos. El caso de Navarra, el caso de, de Oviedo, eh, de Asturias, el caso de Lugo, son ejemplos paradigmáticos en donde se vincula las diputaciones provinciales con eclesiásticos, con, con Daniel Dagore, con Carlos Flórez, con Benin Noledo que ejercen de profesores provinciales de apicultura y eh, dan estas enseñanzas tanto en, en escuelas como a partir de una cierta enseñanza ambulante, ¿no? trasladándose directamente a las áreas rurales y explicándole a los apicultores y a las personas que están relacionadas con este mundo de las abejas pues estas innovaciones y tratando de introducir diferentes colmenas. De hecho, estos, estas tres personas que, que nombro, pues, eh, por ejemplo, tienen mmm, modificaciones, patentes apícolas para tratar de establecer colmenas modernas, colmenas movilistas adaptadas a los, a los lugares donde se están tratando de, de implantar. Hay otras políticas también interesantes como pueden ser la de los cotos escolares. Cotos escolares apícolas, ¿no? Unos unas que existían cotos escolares de diferentes ámbitos, ¿no? pero hay unos específicos de apicultura que se relacionan con las escuelas, con las escuelas rurales y en las que podían participar también personas ajenas a esos, a esos escolares que, que digamos, participaban en estas actividades y en las que se hace realmente un esfuerzo significativo ¿no? desde la década de la parte final de 1920, en la década de los 30 y que además es una actividad que continúan específicamente en el ámbito apícola en las décadas posteriores a, a la guerra a la guerra civil, ¿no? con, con cientos de cotos escolares en áreas rurales que también favorecen estas nuevas prácticas.
0: A mí esos cotos escolares lo tenía que apuntar para preguntarte, porque a mí me parece una cosa, bueno, muy moderna, o por lo menos los modernos de ahora, esto de la educación integral con el medio ambiente de los niños, eh, pues firmaría firmarían sin más, ¿no? También dices que tienen una finalidad económica. Eh, no sé si te has encontrado en la documentación para qué utilizaban este dinero. Servía para subvencionar la escuela, materiales, la colmena, eh, se reparten los, el beneficio... Pues, pues no lo sé. A ver, ¿qué hacen con, con ese dinero? Evidentemente, aparte de enseñar y difundir, eh, pues que es, es la, la inmediatez de, de la actividad, ¿no? Pero...
1: Pues, pues fíjate, en, en la década de 1960, al inicio, había más de 300, 300 cotos escolares apícolas a lo largo del, del Estado, es decir, que era una cuestión eh, significativa desde el punto de vista numérico. Las, las actividades, lo más interesante desde mi punto de vista, es que estaban específicamente relacionadas con el movilismo. Eran prácticas apícolas con materiales movilistas que tenían que evidentemente pues, que conseguir financiar y trataban de conseguir recursos económicos para, para ello y además el propio estado a través de diferentes iniciativas pues lo que hacía era financiar esas esas compras de, de colmenas modernas de cuadros de, de cera de cera estampada de cera ya para colocar para que hagan así las, las abejas allí su, su trabajo y de extractores modernos de, de miel que son capaces de digamos aprovechar esas nuevas en tecnologías de la, apicultura, de la apicultura fijista. Además, la propia administración desarrolló durante bastantes años cursos específicos de apicultura moderna, de apicultura movilista para los maestros que estaban en estas, en estas escuelas. Por ejemplo, de una manera muy, muy destacada en la Sierra de Madrid. ¿no? Iba gente de los diferentes lugares del Estado a aprender durante 10, 12, 14 días de, de personas expertas en estas en estas materias, para poder luego trasladar este conocimiento a los escolares y a todas las personas que estuvieran interesadas en este tipo de, de cuestiones, porque los cotos escolares estaban abiertos a, a, a todo tipo de personas. Uh
0: -huh. eh, dentro de, de toda esa difusión ¿no? de, la nueva, de la nueva tecnología, eh, ahí tenéis, bueno, estoy visualizando, un gráfico de una tabla que justo ahí en el artículo, hay un momento de, en que la nueva tecnología sobrepasa a, a la antigua, ¿En ¿vale? qué momento más o menos podemos decir que el parque de Colmenas, no sé si se puede decir esto, pero bueno, para que me, para que me entiendas, de España eh, está ya, eh, es mayoritariamente movilista.
1: Eh, las prácticas movilista, movilistas, como decía anteriormente, se inician en torno a 1875. Pero eh, inicialmente, en las primeras décadas, digamos, eh, el número de colmenas, colmenas movilistas es muy pequeño con respecto al total de, de colmenas que existían en el, en el territorio. Es a partir de estas políticas públicas, de esa mayor difusión de los conocimientos, cuando empiezan a adquirir digamos, ya unas, unas cantidades que podemos decir que son significativas. Y van poco a poco creciendo. Pero esto no quiere decir que el sorpaso sea, sea precisamente rápido. ¿no? De hecho, podemos decir que existe en, en las estadísticas un mayor número de colmenas movilistas con respecto a las fijistas en torno a la década de 1960. Y es un proceso digamos que luego se va a seguir manteniendo, pero eso no quiere decir tampoco que las colmenas fijistas desaparezcan eh, de ninguna manera. no Van a seguir siendo importantes y específicamente en algunos territorios van a seguir siendo predominantes con respecto a las movilistas y este proceso va a tardar más tiempo en, en cumplimentarse, digamos, este sorpaso, este cambio tecnológico del movilismo a, a, en sustitución del fijismo.
0: De 1960, o sea, me imagino, tendrá que ver con la urbanización o con la producción industrial de, de miel. Eh, claro, todos cuando vamos a un pueblo dices, bueno, esto es miel casera, ¿no? a la que puedes comprar en el súper, que, que obviamente pues, no tiene mucho, mucho que ver. Entonces, eh, entiendo yo que la, la apicultura movilista suministra más hasta miel industrial ¿no? eh, o de distribución industrial y que la organización eh, tiene, impulsa este, este cambio de consumo.
1: Claro, eso es, un, eso es algo, digamos, eh, importante en todas estas dinámicas. ¿no? La, la apicultura o la actividad apícola en general, tradicionalmente, sobre todo en los, en los siglos XVII, eh, XVIII y, y realmente en la mayor parte del XIX, está muy vinculado con la, con la cera de abeja. ¿no? La, la industria cerera tenía mucha, mucha relevancia y existía una gran demanda de cera de abeja para diferentes usos, pero principalmente para cuestiones que tenían que ver con el ámbito religioso. En ese sentido, todas las transformaciones que, que se están dando, sobre todo en, las, en, de, en el inicio de la segunda mitad del siglo XX, a nivel de, de consumo, a nivel de industria alimentaria, a nivel de exportación e importación de productos, pues también evidentemente tiene mucho que ver con estos cambios que ocurren en la, en la apicultura. Una apicultura que ya no está destinada simplemente al autoconsumo o a círculos muy reducidos, sino que ya tiene mucho mucho destino de ámbito industrial y digamos ya, ya empieza a ser incluso como un subproducto de otros de otros alimentos o de otras o de otras circunstancias que se relacionan con la con la industria alimentaria. Sin embargo, la cera va perdiendo relevancia de una manera cada vez más, más acusada y el cambio también del movilismo al fijismo pues también tiene que ver con esa con esa demanda de productos y con las nuevas oportunidades que se, que se establecen, evidentemente.
0: Uh -huh. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, eh, dices en algún momento de tu trabajo no que el que la Iglesia permita eh, velas y esbotos de esterina o de parafina, que esto también resta, digamos, demanda a, a las velas, claro. Eh, yo que soy estudiosa del clero y del antiguo régimen, eh, mucha gente piensa que la gente tiene velas en sus casas, pues no, porque son muy carísimas, ¿no? Que sobre todo es para, para un tema culto y que además eh, la importancia de los funerales de primera, segunda y tercera dependía también del número de velámenes que tenían, en fin, hay toda una, una producción, un consumo vinculado con esta demanda, ¿no? Pero, pero esto de, de permitir. Claro, eh, yo no sé en qué momento pasa esto. A mí es una cosa que, que me ha llamado la atención porque, en principio, mientras prenda ¿no? y, y, y sea una vela, debería dar un poco lo mismo. De qué está, está hecha la vela, si tenemos en cuenta que ahora mismo eh, das un botón y lo que se enciende es una bombilla. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo permiten este, eh, este uso? de, de Bueno, es, eso, maneras?
1: eso es algo eh, interesante, ¿no? Porque realmente hay... En algún momento histórico, digamos, la demanda de cera de abeja se sostiene fundamentalmente por esas cuestiones religiosas, porque lo que estaba es, es al revés, ¿no? Lo que estaba prohibido, digamos, era la entrada de otra serie de, de elementos y, y, y era la cera de abeja la que, digamos, la que se permitía. En, en determinados cultos. Cera de abeja, además, en muchos casos, blanqueada, ¿no? para que fuese pues más eh, vinculado con la pureza, vinculado con otra serie de, de cuestiones, ¿no? No, no la cera amarilla, que es la, la que se obtiene inicialmente. Esto va a empezar a, a cambiar poco a poco, ya en determinados eh, momentos, en determinadas normas, ya a finales del 19 y a principios del 20, empiezan a aparecer, digamos, que se permite mmm, la utilización de velas que tengan menor porcentaje de, de cera de abeja ¿no? ya son mezclas de cera de abeja con otra con otra serie de, de elementos que son evidentemente más mucho más baratos y que además pues son sustitutivos digamos que, que para, la, para el uso final para que arda digamos, esa esa vela pues se pueden se pueden seguir seguir usando ¿no? pero sí que va a tener digamos, una, una relevancia en, en todo lo que es la industria cerera que va perdiendo poco a poco mmm, versatilidad y que va eh, pues eh, desapareciendo de una forma muy significativa de las principales áreas cereras eh, del Estado, pues eh, ya para a, en torno a 1950 es una actividad, pues ya que podemos decir casi residual o vinculada con, con áreas geográficas muy, muy determinadas.
0: Ahora estoy yo pensando en que probablemente en los últimos tiempos se han puesto de moda las velas perfumadas y, eh, en fin, para uso lúdico, digamos, ¿no? Supongo que esto también ha estimulado o está recuperando la producción. Bueno, esto es muy contemporáneo. Igual todavía no has llegado. Se me está ocurriendo. Estoy pensando en voz alta. Eh, ¿Sabes algo de esto o, o no? Hasta donde tú llegas. Eh, en, muy... en
1: general, eh, esas, esas velas principalmente son de, de parafina. De hecho, si sí vale, hay un, vale. un repunte de un repunte de de demanda de, de cera de abeja viene precisamente por, por otras cuestiones que se relacionan, pues por ejemplo con, con, con cremas o con otra serie de, de elementos o por grandes grandes multinacionales que podemos estar pensando ahora en, en ahora en alguna, en alguna de ellas, digamos, para utilizar productos más, más naturales y que eviten pues algún tipo de raciones o de, o de problemas con personas que tienen. Y ahí sí que sí que existe un cierto, una cierta demanda. Y luego la demanda apícola siempre está vigente porque. La apicultura movilista lo que permite es que los cuadros de cera que se introducen en las colmenas tengan eh, cera eh, estampada. Por lo tanto, esa cera sigue, se sigue produciendo y la siguen comprando los, los apicultores y se reutiliza digamos, en los procesos. ¿no? La, la extracción de, de la miel a partir de los, de los extractores eh, que, se, que se empiezan a inventar, pues eso en torno a 1857-1860 pues permiten esa reutilización de la de acera la que de vez en cuando pues hay que, que cambiar y que y que sustituir y ahí sí que sigue, sigue existiendo digo, digamos un cierto un cierto mercado no pero ahora actualmente digamos la, la principal finalidad de las colmenas movilistas se deriva claramente hacia la producción de, de miel.
0: Bien. Ajá. Y ya la, la última curiosidad que tengo todo este cambio técnico me imagino que bueno, me imagino no, se sé, pregunto, ¿Hay un, ¿hay un cambio en la distribución geográfica de la producción de miel? Eh, ¿Cuál es la provincia líder en, en producción?
1: Pues eh, ciertamente en el periodo de, de estudio se, se identifica un cambio en la geografía de la apicultura en, en España, en el Estado. Un cambio eh, relevante, que tiene que ver además con con cuestiones adicionales, digamos, con la, con la caracterización productiva de las unidades apícolas en los diferentes territorios. La, el área principal, digamos, históricamente pues, tenía que ver mucho con, con el noroeste, con Asturias y con las provincias gallegas, fundamentalmente con, con Lugo y con Ourense, que eran líderes en, en el mundo de la, de la apicultura a nivel peninsular, pues durante gran parte, digamos, de los, de los últimos siglos. ¿Pero cómo es la, la estructura productiva de estos territorios? Pues una eh, las explotaciones apícolas tienen muy pocas colmenas por unidad productiva y además son eh, apiculturas que son apiculturas estantes, que no tienden a mover las colmenas de un lugar a otro, no, no realizan la trashumancia El cambio técnico, el cambio tecnológico, la entrada del, del movilismo... Hace que esas áreas vayan poco a poco perdiendo, perdiendo importancia. Porque además son las que tardan mucho más tiempo en hacer ese cambio, ¿no? en el cambio del, de las colmenas, en la introducción de las nuevas colmenas movilistas. De hecho, en las provincias del noroeste en general, es predominante el, el fijismo prácticamente hasta el final del periodo de, de estudio e incluso en algún caso en, en 1980 siguen siendo predominantes las, las colmenas fijistas. Sin embargo, en otras áreas geográficas como puede ser el Levante o, las, o Extremadura, pues el, el movilismo mm, permite... Un gran incremento del número de, de colmenas y de la importancia relativa de estos territorios. Estos son espacios geográficos en donde el número de colmenas por apicultor son, es claramente superior, es muy elevado y donde además se suele utilizar la trashumancia, es decir, trasladar las colmenas para buscar eh, floraciones. Por lo tanto, pues al final del, del periodo, de una forma clara, pues Extremadura eh, sería el, el principal eje apícola unido con el, con el levante, ¿no? mientras que las, las áreas del noroeste pierden de una manera clara pues, eh, importancia. Como digo, fundamentalmente derivado por la estructura productiva que limita o que dificulta, digamos, o que, o que no muestra tantos incentivos al cambio tecnológico, debido a que al final no deja de ser también bien un coste adicional por la dependencia de nuevos insumos, por la necesidad de tener que introducir elementos tecnológicos en la actividad productiva, que en muchos casos aún se mantiene más cercana al autoconsumo o a unas redes de comercialización pues muy locales y muy cercanas a nivel geográfico.
0: Bueno, estás hablando de transhumancia, que aquí ahora me surge a mí otra, otra duda, porque lo dices Colmena transhumante, vale, ¿cómo sé? Eh, o sea, ¿de dónde a dónde? Porque en las hojas está claro, ¿vale? En sitios fríos, eh, el invierno lo paso, me voy a los sitios cálidos y viceversa, ¿vale? Y aquí, ¿cómo sabemos? Porque además la floración pues eh, tiene un, un periodo estacional muy limitado, ¿no? Es primavera, verano, ahí puedes jugar un poco, pero ¿qué canales? Hay rutas transhumantes de, de colmenas, eh, hay un sistema de, de aviso de oye, venidos para aquí, que tenemos montón de flores. O sea, ¿cómo, ¿cómo se hace esto? Es curioso.
1: Bueno, es, es, es interesante y, digamos, eh, puede ser sorprendente a veces, ¿no? Ese traslado de, de colmenas buscando mejores producciones y en algún caso incluso buscando el mantenimiento de las propias colmenas porque hay, digamos, hay periodos, hay lugares geográficos que tienen periodos largos de tiempo en los que las floraciones son más bien escasas, ¿no? Entonces... Eh, las transhumancias, digamos, no es algo, no es algo nuevo. ¿no? Si vamos a documentación histórica, si vemos incluso algún, algún trabajo de, del siglo XVIII, por ejemplo, pues, eh, nos, nos, nos muestran ejemplos de, de transhumancias en las que el conocimiento tradicional pues, de esas personas que, que manejan las colmenas es, es fundamental, ¿no? Para saber en qué momento hay que tratar de trasladar las colmenas buscando, pues, floraciones específicas. Normalmente son traslados, pues, hacia zonas más elevadas o hacia zonas más bajas en función de las floraciones que puedan, que puedan ocurrir. Y ahora, por, por introducir, digamos, una pequeña anécdota, pues, en, en muchos lugares del, del, del planeta y, y en, en el caso concreto incluso del, del Estado, también... También, también ocurre. Podemos encontrar ejemplos de, de transhumancia que tienen que ver con la polinización de determinados cultivos en los que digamos, la, la ausencia de polinizadores naturales pues, dificulta que se puedan desarrollar. ¿no? El caso de, yo que sé, de los almendros en, en áreas de Estados Unidos, por ejemplo, es significativo. ¿no? Con trailers cargados de, de colmenas que están durante una temporada relativamente corta, Aprovechando justo esa, esa floración. Algo que empieza a ocurrir también también aquí en determinados lugares y empieza a ser digamos pues un elemento adicional de obtención de renta para algunos, para algunos apicultores.
0: Sí, sí, bueno, también climático, me imagino que este tipo de, de, de cosas eh, iremos a más. Eh, pues muy bien, yo no tengo más preguntas. Si quieres añadir algo, algo que no hemos hablado y que te gustaría destacar, es el momento.
1: Bueno, eh, simplemente así para, para finalizar, pues eh, igual comentar que, que realmente el cambio del, del fijismo al, al movilismo pues supone una, una absoluta ruptura, ¿no? digamos, en lo que es la concepción de la, de la apicultura. Las colmenas fijistas con las podemos encontrar, las podemos ver, tienen realmente muy poco que ver con las colmenas movilistas y esto supone, digamos, una transformación de manera similar que está ocurriendo en otros ámbitos eh, alimentarios, en otra serie de, de producciones ganaderas o en, en otras cuestiones eh, tecnológicas en esta parte final del siglo XIX. Lo que pasa es que, digamos, el, el ámbito de la apicultura, hasta el momento, este tipo de cuestiones, desde mi punto de vista, están muy poco estudiadas. ¿no? Yo creo que hay que trabajar más para tratar de entender lo que supusieron todos estos, estos cambios y realmente el proceso de... ...de innovación y de búsqueda de soluciones tecnológicas que, que, que realmente aparece y que se puede encontrar por parte de los productores, por parte de las personas que trataban de divulgar y de introducir estas innovaciones dentro de los procesos productivos... Y es bien interesante, digamos, todo el corpus eh, teórico, todo el corpus de, de patentes que, que empiezas a encontrar una vez que, que escarbas y que tratas de, de avanzar en el conocimiento de esta, de esta cuestión tan, tan singular y tan, tan
0: específica. Bueno, pues no da mucho ánimo. Tienes ahí trabajo y en historia de la vida, pues estaremos encantados de, de publicar eh, pues tus avances y, y de contarlo, y de contarlo aquí. Pues muy bien, Damián, un placer haber charlado contigo de este apasionante tema de las abejas, del cual confieso que no sabía nada y he aprendido. Y bueno, pues eh, animar a los eh, oyentes a que, a que lean tu trabajo, que es un trabajo muy, muy bonito y muy interesante. Eh, y a todos los demás, pues, pues nada, despedirnos y, y nos veremos o nos oiremos, mejor dicho, en el próximo episodio. Bueno, Damián, mucha suerte y un abrazo.
1: Muchas gracias, Elena.
0: Bueno, adiós.
1: Adiós.